0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Mach schon mal die erste Folie, bitte. Der erste Johannesbrief, der Verfasser ist der Apostel Johannes, wurde so circa 85 bis 90 Jahre nach äh, Christus geschrieben. Johannes war zu der Zeit so circa 80 Jahre alt. Äh, er war einer der zwölf Apostel. Er war ganz nah dran an Jesus. Wenn wir jetzt rechnen, dass er vielleicht zu äh, Lebzeiten äh, Jesus äh, so oder kurz vor der Kreuzigung vielleicht so 25 bis 30 Jahre alt war, dann haben wir es hier in der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde mit einem älteren Mann zu tun, der satte Lebenserfahrung gemacht hat. Und übrigens, Johannes war der einzige der zwölf Apostel, der bei der Kreuzigung dabei war. Wusstet ihr das? Ja, alle anderen, die hatten Angst, war äh, die Mutter von Jesus, die Maria, die Maria Magdalena äh, und der Apostel Johannes. Und noch ein paar andere Frauen. Die anderen elf, die haben sich versteckt. Aber wenn man so mit 80 einen Brief schreibt, dann kann man diesem Schreiber schon etwas abnehmen. Gell? Also da steckt wirklich Lebenserfahrung drin. Und ich glaube, er hat viele Situationen erlebt. Oft versagt, oft aber auch äh, Siege errungen. Und er war erfüllt. Er war erfüllt von der Liebe Gottes. Er hat Jesus persönlich erlebt und er hatte eine unglaubliche Liebe zu den Menschen. Und aus dieser Haltung heraus äh, hat er diese Johannesbriefe geschrieben. Und die zentrale Botschaft dieses Briefes, mach mal die nächste Folie, Folie ist den Menschen Jesus Christus, die große Liebe Gottes, zu den Menschen sein uneingeschränktes Ja zu uns zu verkünden, ist es eine gute Botschaft heute Morgen in der jetzigen Zeit, sein uneingeschränktes, sein bedingungsloses Ja zu den Menschen. Im Kapitel 4, Vers 16 lesen wir, wir haben erkannt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt mit ihm. Wir steigen heute im Kapitel 3 ein, die Verse 13 bis 24. Ich lese es gerade mal und äh, wenn ihr möchtet, dann steht doch bitte auf dazu. Ihr könnt ja noch lange genug rumsitzen. Erster Johannesbrief, Kapitel 3. Ab Vers 13, das steigt schon gut ein, der Johannes. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, sind natürlich auch gemeint, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder hasst, Oh, danke, du Wasser in Hülle und Fülle. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat und gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Nein, unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis seiner Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben. Und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser, als unser Herz und er weiß alles. Liebe Freunde, wenn unsere Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor den Thron treten. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm Gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und so lautet sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Amen. Ja, wir dürfen uns setzen. Hier erleben wir einen Mann, der Klartext redet, gell? Kurze Sätze, prägnante Sätze und ich habe es vorhin am Frank gesagt, normalerweise würde ich mir die ersten Verse nicht freiwillig raussuchen. Geh? Könnt ihr euch erinnern? Vers 14 geht ja noch. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, ist immer noch tot. Und dann kommt auch noch das Thema Hass. Wenn wir heute von Liebe reden, dann müssen wir auch wissen, über welche Art von Liebe wir reden. Im Griechischen gibt es da so drei Hauptbegriffe, nämlich Eros, Philia und Agape. Eros ist die Begehrende, die Leidenschaftliche, die sexuelle Liebe. Philia ist so die freundschaftliche, die herzliche, die wertschätzende Liebe. Also wenn ich jemanden habe, der meine Interessen teilt, dann ist es eine, eine Form von Filialiebe. Und die Agape-Liebe, das ist die selbstlose Liebe, eine total erwartungsfreie Liebe, eine bedingungslose Liebe und man sagt auch Agape ist die göttliche Liebe. Erwartungsfrei, bedingungslos, selbstlos. Und über diese Liebe geht es heute. Und es gibt Gründe. Menschen nicht zu lieben oder Menschen nicht mehr zu lieben. Wer sich liebt, der öffnet sich. Und wer sich öffnet, wird verletzbar oder verletzlich. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, So, wenn du deine Liebe hergibst und es kommt nichts zurück, Kein Echo. Dann kann es passieren, dass du hingehst und sagst, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht immer wieder und immer wieder verletzt werden und du fängst an, dein Herz zu schützen, indem du Mauern darum herumbaust. Und du spürst, wie dein Herz langsam beginnt zu erkalten. Und ich sage dir, wenn das so ist, dann ist die Agape-Liebe in deinem Leben noch nicht voll durchgebrochen. Dann ist es eben keine bedingungslose Liebe, keine selbstlose Liebe, die du weitergegeben hast, sondern eine Liebe, die etwas erwartet hat auch, wisst ihr? Und es ist ja so menschlich, ja, dass wir ein positives Echo bekommen, wenn wir uns verschenken. Und ja, heute ist dein Auferstehungstag. Wenn auch die ersten Verse so brutal klingen, du Jesus lässt dich nicht los mit seiner Liebe, er klopft auch heute an deine Herzenstür und hofft, dass du öffnest. Das ist ja das Schöne. Ja, er bricht nicht ein in unser Haus, sondern er klopft an. Ich sage immer wieder, im Himmel gibt es nur Freiwillige. Nur Freiwillige. Und heute kann dein Tag sein, wo Jesus, dein erkaltetes Herz, wieder beginnt zu entdecken entzünden und es wieder weich wird und warm wird. Und ich denke, wir haben alle, alle miteinander, die wir hier sind, wir haben noch eine, ein großes Potenzial, in dieser Agape-Liebe, in dieser selbstlosen, bedingungslosen, hingebungsvollen Liebe zu wachsen. Das ist ein Lebensprozess, gell? da sind wir alle eingeschlossen. Aber die gute Nachricht, Gott wirbt heute um mich, er kann, heute können wir vom Tod ins Leben durchbrechen oder wieder neu durchbrechen. Dieser Brief ist ja zuallererst an, äh, an Gläubige in einer Gemeinde oder in Gemeinden geschrieben. Heute kann dein Auferstehungstag sein. Heute kann dein erkaltetes Herz wieder weich werden und entzünden werden. Seid ihr dabei? Ich bin dabei, auf jeden Fall. Es ist so schön euch in so einer großen Zahl mal wieder zu sehen. Ich freue mich auch, du, keine zwei Gottesdienste, nicht früh, nicht so früh aufstehen. Ja, super, und wenn dann die Masken fallen und der Tag wird kommen und er wird nicht mehr weit weg sein, hey, dann sehe ich nicht nur eure lachenden Augen, sondern auch äh, eure Gesichter. Super, wir gehen glorreichen Zeiten entgegen, auch wenn wir in großen Herausforderungen gerade stehen. Schauen wir uns den Vers 15 noch an und das ist ein Vers, der möchte uns warnen. Nämlich Vers 15 sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Und ich habe mir überlegt, was sind denn so die, die Ursachen für Hass? Also ein, eine Tatsache ist, da wo Hass ist, ist die Liebe Gottes noch nicht hingekommen. Gell? Seid ihr da, da dabei? Wo Hass ist, ist die Liebe Gottes noch nicht zum Ziel gekommen. Aber die Quelle von Hass, und da gibt es ein paar ganz bedeutende Quellen, sind Neid, Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz. Neid... Selbstsüchtiger Ehrgeiz. denkt wir an Kain. Er war ein guter Bauer. Er hat einen wunderschönen Altar gebaut, ein Opfer dargebracht, aber er war neidisch auf Abel. Er war von Neid zerfressen. Und er dachte, Mensch, ich habe alles gegeben. Warum wendet sich Gott von meinem Opfer ab? Er war egoistisch. Er hat erwartet, dass Gott sein Opfer, wo er alles investiert hat, Zeit, Geld, sein Leben, er hat erwartet, dass Gott dieses Opfer wenigstens neben dem Opfer von Abel anerkennt und annimmt. Und Gott hat sich abgewendet, verstehen wir, eifersucht. Selbstsucht, Neid. Das sind die Quellen von Hass. Daraus entsteht Hass. Und ich möchte uns alle miteinander warnen, wenn du das in deinem Leben feststellst und äh, jeder hat einmal Neidgefühle, wenn du das feststellst, dann verrammle die Tür. Mach diese Türe nicht auf, weil durch diese Türe der Teufel in unser Leben. Schauen wir mal kurz in den Jakobusbrief. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Und zwar im dritten Kapitel. Ich lese mal nur den Vers 15 und 16. Den Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprung. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Eifersucht, Neid, selbstsüchtiger Ehrgeiz enden letztendlich in der totalen Zerstörung. Und jetzt schauen wir uns einfach nur um, was gerade um uns herum passiert. Neid, Selbstsucht, Egoismus. Und ich möchte uns warnen, wenn wir auch nur ansatzweise feststellen in unserem Herzen, da ist was von diesen Dingen, verrammle die Tür, öffne dem Teufel nicht die Tür. Und jetzt könnte man schon sagen, du, ich freue mich ja, wenn ich, äh, wenn ich ehrgeizige Mitarbeiter habe. Man freut sich, aber aus was für äh, äh, Herzensursprung kommt dieser Ehrgeiz? Ist der selbstsüchtig? Will ich mich nur damit selber beweisen? Gucken wir uns einfach um und es wird in die Zerstörung führen. Wo aber die Liebe Gottes hinfällt, da muss Hass weichen. Genauso wie da, wo Licht hinfällt, muss die Dunkelheit weichen. Das müssen Wir, wir haben es gesungen und das müssen wir ganz tief in unserem Herzen verankern. Öffnet diesen drei Dingen niemals und unter keinen Umständen die Tür. Die Verse 16, 17, 18 Jetzt wird es wieder angenehmer, jetzt könnt ihr euch entspannt äh, zurücklehnen. Wenn ich mich Jesus öffne, äh, und die allermeisten hier haben das schon mal getan äh, in ihrem Leben, dann gehe ich eine Beziehung ein. Gell? Wer lebt in einer Beziehung? Ja, die alle eigentlich, oder? Ja. Und wisst ihr, etwas über Jesus zu wissen da gibt es viele Menschen auf der Welt. Ich kann sogar sehr viel wissen über Jesus. Und ich kann diesen Mann aus Nazareth, ich kann sagen, boah, das war, der ist aber hingestanden, du, in dieser selbstlosen Art und Weise, wie er sich geopfert hat für die Menschen der damaligen Zeit. Ich kann Jesus gut finden, aber wenn ich keine Beziehung zu ihm habe, wenn er nicht durch sein, äh, in meinem Herzen wohnt, durch seinen Heiligen Geist, dann wird sich in meinem Leben nichts verändern. Dann wird sich mein Wissen über ihn verändern, aber in meinem Leben nicht. Wisst ihr, und es ist Gottes Ziel, dass er uns in sein Wesen verändert. Und da müssen wir unbedingt ganz kurz in den Kolosserbrief, Kapitel 3, reingucken. So, den Vers 10. Oder ich fange bei Vers 9 an. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Und seid nun neue Menschen geworden, die ständig erneuert wurden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher wird, so wie es sich Gott für euch ausgedacht habt. Grandios, oder? Die alte sündige Natur mit dem Wesen abgelegt und sich Gott geöffnet in diese Beziehung zu Jesus eingetreten. Und es ist nicht ein einmaliger Vorgang, das finde ich so grandios, sondern eine beständige Erneuerung. Nicht einmal gefüllt mit der Liebe Gottes, gell, und das war es dann für die nächsten 40 Jahre oder für den Rest des Lebens, dann wird aus diesem frischen Wasser wird eine abgestandene Brühe, eine Kloake. Wir müssen permanent dran sein, unsere Ventile, unsere Schieber geöffnet halten, denn es ist Gottes Ziel für uns, dass er uns permanent erneuert mit seiner Liebe. Alles ist im Fluss Gut, oder? Meinst du? Ja, ja. Ja, jetzt ich mal was im Autos gesagt, aber der, mein Motor fließt viel immer. Ja. Jesus möchte uns in sein Wesen verhand, äh, verwandeln, und dann wird mein Handeln, mein Reden, mein Tun, mein Denken. Er fängt ja hier oben, fängt er ja an. Lesen wir im Römerbrief im im, Denk, im Denkbereich geht's los, wird mein Handeln Jesus immer ähnlicher. Liebeskanäle oder menschliche Kanäle für die Liebe Gottes. Klassik, äh? Und dann lesen wir hier, ähm, im Johannesbrief, äh, werden aus unserem Glauben auch Taten hervorgehen. Der äh, Jakobus, der betont es noch viel stärker. Und wir alle wissen, dass wir nicht durch Taten gerecht sind. Gell? Das brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber wenn aus deinem Glauben keine Taten hervorgehen, gehen, dann ist er tot. Und Jakobus sagt, er ist nicht nur tot, er ist wertlos. Er ist absolut wertlos. Aus dieser Liebesbeziehung heraus, aus dieser Liebesverbindung heraus, beginne ich gute Werke, gute Dinge, Gutes zu tun. Gell, wir haben hinten ein paar äh, Zettel ausgelegt. Äh, wir haben jetzt äh, gerade unsere Firma, wir haben jetzt mit einer Spedition hier und mit äh, dem Julian, wenn er da rausschaut, da seht ihr ja diesen DHHN-Container, deutsche humanitäre Hilfe Nahgold. Der Julian, als er gehört hat, dass äh, das Russi äh, russische Militär äh, in, äh, in die Ukraine. Äh, Entsandt wurde, ist sofort hin, er betreibt das, steht alles auf den Zetteln drauf und vor allem auf Julians Webseite. Er betreibt da seit 20 Jahren ein Jugendhaus, äh, und den, der Heilige Geist hat ihn getrieben, und er hat gesagt Ich fahre dahin, ich bringe den Leuten Geld. Er ist nicht in die Ukraine reingekommen, aber hat verschiedene Länder, Grenzen ausprobiert, und in der Slowakei hat es dann endlich. Äh, funktioniert. Und da konnte er praktisch diese Generationen und die finanziellen Mittel übergeben. Und äh, er hat vor, mit seinen zwei Sattelschleppern, die er hat, die nächsten Wochen und Monate alle zwei Wochen mit Hilfsgütern da reinzufahren. Tätige Liebe. Gell? Grandios, so was. Ich habe gesagt, Julian, ich bin dabei. Ganz klar. Da müssen wir mit dabei sein und äh, alle, die das so mitbekommen haben und aus der Presse äh, t, äh, sehen wir das äh, ja auch also es ist eine unglaubliche Offenheit der Bevölkerung da, dort zu helfen und ich sage euch eins, denkt auch an die Russen, gell? wir haben eine Firma in Russland und wir haben mit denen eine Videokonferenz gehabt, die sind genauso erschüttert wie wir die haben gesagt, im Leben hätten wir nie gedacht, dass das möglich ist, haben ihre Verwandten in Kiew Wohnen, die sagen, wir verlassen unsere Heimat nicht. Das ist, hier wohnen wir, hier leben wir, wir gehen nicht. Gell. Wir müssen für diese, es gibt nicht die guten Ukrainer und die bösen Russen. Gell. Wir, so, lasst uns der, für das russische Volk genauso beten. Permanent erneuert, da sind wir hängen geblieben. Und ich möchte euch sogar sagen, nicht nur gute Taten. Gell. Schaut mal, Gott hat uns in diese Schöpfung hereingestellt, so grandios, so eine Überfülle von Schönheit, da würde ich sagen, das Beste ist doch gerade gut genug, oder, dass wir unser Bestes geben. Peter Lehmann und ich sagen immer, beste Qualität, exzellente Qualität, ehrt Gott, exzellente Qualität, nicht so ein bisschen da so, ja. Meine alte Matratze, ja, die hätte ich sowieso entsorgt, gell? die gebe ich jetzt in die Ukraine, versteht ihr? Ja, ich möchte heute auch etwas Klartext reden äh, mit uns. Das Beste, Exzellenz ehrt Gott, nicht unser Sperrmüll. Wenn wir so die Verse 19 bis 21 anschauen, dann lesen wir, dass an unserem Lebensstil die Menschen erkennen sollen, ob wir in der Wahrheit leben oder nicht. Und selbst wenn unser Herz... Jetzt müssen wir aufschlagen, nochmal. Genau hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz es verurteilt Und wie oft kommt es vor? Das ist jetzt die andere Seite so der, der Straße, wo unser Herz dann sagt, Manfred, das ist jetzt aber nicht genug. Das hättest du besser hingebracht und so weiter. Und Gott kennt unser Herz. Und er weiß, dass wir unvollkommen sind. Und so wie wir sind, können wir vor, der, vor den Thron der Gnade treten. Gott wird, er weiß, wie wir es meinen in unserer Unvollkommenheit und es wird Gnade und Erbarmen fließen in unser Herz hinein. Wir können so kommen, wie wir sind, so in dem Bewusstsein, wir haben das, was wir geben konnten, das, was wir tun konnten, das haben wir gegeben. Und Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen. Das finde ich eine klasse Bibelstelle. Was immer wir erbitten, werden wir bekommen. Ja, und jetzt, wurde die alle strecken, das haben wir alle schon so oft erlebt, dass Gott alle unsere Bitten erfüllt. Und ich möchte euch so eine ganz kleine Sequenz meines persönlichen Lebens geben, so, als Unternehmer bist du ja auch ganz speziell gestrickt. Du weißt, was du für Umsatzziele hast. Manchmal werden sie dir auch vorgegeben. Aber ich bin so ein Typ. Ich plane gern, ich organisiere gern. Und genauso war auch meine Beziehung zu Gott. Ich habe gesagt, Jesus, das ist mein Wunsch. Klar definiert. Und in dieser Zeit stelle ich mir das so vor, und genau so stelle ich mir das äh, vor. Und dann vielleicht noch eine zweite Alternative dazu. Es ist alles schon fertig vorbereitet, muss nur noch unterschreiben. Gell? Und irgendwann habe ich, und so bin ich auch in alle Verhandlungen reingegangen, das maximale Ziel und das minimale Ziel. Und glaub mir, wer mich kennt, ohne minimales Ziel bin ich nie rausgegangen. Und das hat dann manchmal auch gedauert. Und eines Tages habe ich gemerkt, dass ich Gott eigentlich in seinem Handeln komplett beschränke. Nämlich auf meine Möglichkeiten, auf meine Denke, auf äh, meinen Horizont. Und es hat ein Prozess angefangen, dass ich gesagt habe, ich lasse auch Türen zumachen. Weil die meisten Türen in meinem Leben, die habe, die habe ich zuallererst selber aufgemacht. Und viele Türen sind wieder zugegangen, aber was ich erlebt habe, es sind andere aufgegangen und es waren Türen, die niemand schließen konnte und die so viel über meine, über meine Denke gegangen sind. Gott hat für uns die Fülle, verstehst du? Und ich bin in meinem Leben, also das ist sicherlich eine der größten, vielleicht sogar die größte Lektion, Lernlektion meines Lebens, zu sagen, wie der Günter Stengel so in seinem letzten Lebensabschnitt, ich habe keine Erwartungen, Jesus mach du. Und wenn du eine Türe schließt, dann vertraue ich dir. Und ich weiß und ich bin überzeugt, eine andere nach deinem Timing wird aufgehen und die ist viel besser als alles, was ich mir jemals hätte ausdenken können. Jesus, mach du. Also mein Leben geht ja noch. Eine Weile hoffe ich mal, ja, deshalb könnte noch eine größere Lernlektion dazukommen. Aber bis jetzt ist das so, was ich in den letzten 44 Jahren in meiner Beziehung zu Jesus gelernt habe. Hey, lass es, hör ja, auf mit deinen eigenen organisieren. Gib dein Bestes, ja, auf jeden Fall, exzellente Qualität. Aber am Schluss, Jesus, mach du, wie du denkst. Es ist eh viel besser. So, wir kommen so langsam Richtung Schluss. Vers 23, 24. Wir sollen einander lieben. Jetzt machst du mal die nächste Folie. Hier schauen wir ins Johannes-Evangelium rein. Jesus hat gesagt, so gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, solltet auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. An was erkennt man die Christen? An der Liebe, die sie untereinander haben. Was ist das Zeichen der Christen? Die Liebe. Das ist das Zeichen der Christen. An dem soll man uns erkennen. Und hier sitzen, was weiß ich, ein paar hundert Kanäle für die Liebe Gottes heute. Hey, wenn ihr heute hier weggeht, ja, dann passiert was in der Welt. Das kann ich euch sagen. Es passiert was. Nicht nur bei Julian Kirschner ja, oder vielleicht bei den Reihenversetzten auf dem Bundescamp. sage ich danach nachher noch was dazu. So An der Liebe untereinander soll man uns erkennen, gefüllt mit der Liebe Gottes. Wie kommt denn nun die Liebe Gottes in unser Leben? in dem Jesus anklopft und wir öffnen unsere Tür und sagen, hereinspaziert, ja, ich übergebe dir die Leitung meines Lebens und ich habe hier was vorbereitet, eine Blumenschale. Also ich hätte hier noch viel mehr zu trinken als da unten. Kommt ihr da drauf mit eurem... Mit eurer Kamera, seht ihr das ganz nah? So. Glas. Schwamm. Also, dieser Schwamm, das bist du. Habt ihr Michi gesagt, auf einem Camp würde das natürlich völlig anders aussehen. Gell? Da hätten wir einen 10 Liter Wassereiber und die Michi. Da wollen wir das anders demonstrieren. So. Ich öffne mich für die Liebe Gottes, gell. Dann kommt die... oh je, die pallt ab. Guck mal. Wenn das kein klares Zeichen ist, du... Also ganz langsam nimmt sie es auf, gell. Sind wir froh? Also es wäre es die schwäbische Variante, gell. <lacht> Gott hat ja auch schwäbische Wesenszüge, der... Gott, der Schwabe, würde sagen, jetzt, äh, du hast Ja gesagt zu mir. Äh, jetzt bekommst du mal so ein Schnapsglas voll Liebe und dann führst du mal ein ordentliches Leben gell, und lebst nach meinen Geboten und dann gibt es vielleicht auch Nachschlag. Gott sei Dank ist Gott kein Schwabe. Hamburger, <lacht> Ja, da gibt es auf jeden Fall Wasser. So, jetzt sieht es ganz anders aus. Super. Wenn wir... So hat es Gott vorgestellt. Gell? Gefüllt mit der Liebe Gottes. Gut, gell? <lacht> ah, super. So funktioniert das. Und jetzt überlegen wir uns, wie die Liebe Gottes denn in die Welt kommt. Und ich möchte mit euch zusammen ein, ein Bild malen. Doch, es könnte sogar sein, dass es theolog theologisch stimmt. Gell? Könnte sein, aber <lacht> Christoph, das kannst du dann prüfen. Stellt euch vor, also ihr wisst, Stausee, gell? wir haben Stauseen, um Energie zu gewinnen. Ich war mal an dem hoover -Damm außerhalb von Las Vegas, ein gewaltiger Stausee. Oder hier, glaube ich, Silvretta, Stausee, Lühnersee und so weiter. Es wird Wasser, unglaublich viel Wasser angestaut in diesen Stauseen. Und wir sehen jetzt so einen Stausee und eine überwältigende, hohe Stauseemauer. Und in diesem Stausee ist Wasser angestaut, lebendiges Wasser. Die Liebe Gottes angestaut und die Liebe Gottes möchte in die Welt. Und unterhalb dieser Mauer äh, sehen wir die Welt. Eine Welt, die sich nach Frieden sehnt. Aber durch die Sünde, durch die Verfehlungen, durch, äh, durch die Mauer abgeschnitten ist von dem Stausee. Können wir das Bild so sehen? Hier die Liebe Gottes angestaut, sie will in die Welt. Hier die Sünden der Menschen und hier die Welt, die sich nach Liebe und nach Frieden sehnt. Aber voll ist von Neid, Hass, Zweifel, Streit, Selbstsucht, Egoismus. Weil die Liebe Gottes nicht in die Welt kommt. Und jetzt sucht Gott Menschen. Dich und mich die sagen, wir, wir wollen diese Kanäle sein. Wir wollen diese Verbindungsglieder sein zwischen der Liebe Gottes und der Welt. Versteht ihr? Gott nimmt nicht die Gießkanne und sagt: Jetzt schütte ich mal meine Liebe über die ganze Welt aus und alles so schön, ja, so nett und ja, Wellness. Mm -mm. Er könnte das machen. Er bräuchte uns sowieso nicht. Aber Gott sagt, ich suche dich und dich und dich. Und du sollst ein lebendiger Kanal für meine Liebe sein. Und dann passiert das da. Zuallererst wirst du selber gefüllt mit der Liebe Gottes. Und sie fließt über dich oder durch dich in die Welt hinein. So funktioniert es. Und das, was Julian tut, das ist die Liebe Gottes in die Welt transportiert. Das, was die Rangers machen, jetzt im Sommer ist Bundescamp, gell, kommen 18.000, 20 20.000 junge Leute hin, ist die Liebe Gottes in die Welt hineintransportiert. Das, was die Rangers Letztes Jahr und auch zurzeit im Ahrtal, in denen Hochwassergebiete gemacht hat, ist die Liebe Gottes in die Welt hineintransportiert. Die haben übrigens äh, ein Ehepaar angestellt, vollzeitlich angestellt, die jetzt da im Ahrtal äh, Werk Gottes, Gemeinde Gottes, Gemeinden und Rangerarbeit bauen. Ist das nicht grandios? Die Liebe Gottes in Aktion. Durch dich und mich und es wünscht sich Gott und so kommt die Liebe Gottes in die Welt und so wird die trostlose Welt, die streitsüchtige Welt, die egoistische Welt, die kriegserfüllte Welt wird mit der Liebe Gottes kommt mit der Liebe Gottes in Kontakt. Und da, wo die Liebe Gottes hinkommt, muss der Hass weichen. Wir brauchen Frieden so dringend. Ja, wir brauchen Frieden so dringend. Aber Gott macht es nur mit dir und mit mir und wenn die Liebe Gottes in dich hineinfließt dann passiert etwas in dir zuallererst und jetzt machen wir mal bitte die letzten Folien auf so ich habe mir das mal jetzt so aufgeschrieben gell? die Agape Liebe Gottes in dir je mehr von dieser Liebe in mir ist desto mehr Lebensfreude habe ich machen wir das nächste Je mehr von Gottes Liebe in mir, desto weniger Probleme habe ich. Das nächste bitte. Je mehr Liebe von Gott, desto weniger ich. Das vierte. Je mehr Liebe Gottes in meinem Herzen ist, desto mehr Strahlkraft habe ich. Man wird an dir erkennen, dass dein Wesen ein anderes Wesen ist wie das Wesen der Leute, die Gott nicht in, sie, in ihren Herzen tragen. Versteht ihr? So, das möchte, das ist Gottes Wunsch an dich und an mich heute Morgen. Und das Letzte, Gottes Liebe verändert die Welt durch dich und durch mich. Nur eins verändert die Welt. Gottes Liebe durch dich und durch mich. Ich habe euch letzte Woche, weil ich ja äh, positiv war, also positive Gedanken, aber auch positiv getestet, äh, im Livestream äh, gesehen. unter der Günter Schwägler, der hat da etwas für morgens äh, gesagt und das ist mal hängen geblieben. Günter, wo bist du? Da, genau. Ja, so. Die Ukraine schaut jetzt nach dem Westen in die EU. Die EU ist nicht das Heil, so ungefähr, hast du es gesagt, Günther. Und der Westen ist auch nicht das Heil. Und die NATO ist auch nicht das Heil. Aber die Liebe Gottes, in der Liebe Gottes, da erfährt die Welt Heil. Die Liebe Gottes ist es, die ausgegossen wird in die Herzen. Willst du dabei sein? Ja. <lacht> Kommt, ich bete noch mit uns, lasst uns aufstehen und dann kommen wir zum Abendmahl. Jesus, ich danke dir so sehr. Deine Gedanken über uns sind so liebevolle und so großartige und so große Gedanken. Und du kennst unser Herz. Du weißt, wie es uns geht. Und du bist heute hier und du möchtest Mauern, die unser Herz vermeintlich schützen. Du möchtest sie einreißen. Und du möchtest uns neu berühren mit deiner Liebe, dass unser Herz, Erkaltetes Herz, Jesus, dass es wieder, dass es wieder erhellt wird. Du, du möchtest es entzünden, dass es wieder weich wird und einfühlsam. Und da, wo wir dich nicht kennen, wo wir unser Herz noch nie für dich geöffnet haben, Jesus, da stehst du heute hier und klopfst an. Und es ist deine Sehnsucht, dass wir unser Herz dir öffnen. Und dann passiert, dann kommt deine Liebe in einer Fülle, in einer Überfülle in unser Herz, dass wir gesättigt sind, dass wir triefen, dass wir überlaufen. Und dann fragst du uns, möchtest du so ein Liebeskanal sein und mit dabei sein, meine Liebe in diese Welt zu transportieren? Jesus und du kennst jetzt die Herzen und du kannst für dich, auch jetzt während der Abendmahlzeit, eine Entscheidung treffen. Es geht jetzt nicht um eine Gemeinde, es geht um die Beziehung zwischen Jesus und dir. Weißt du, und wir alle stehen irgendwann einmal vor dem Thron Gottes und Gott wird uns nicht fragen, in welche... Kirchengemeinde wir gegangen sind. Gott wird uns nicht fragen, wie viel Geld wir in unserem Leben je gespendet haben. Gott wird uns nur eines fragen. Wie viel von meiner Liebe ist durch dich in die Menschen in deiner Umgebung geflossen? Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir Ja dazu sagen. Jesus, wir sind, wir wollen bereit sein, wollen uns füllen lassen von deiner Liebe. Danke, dass deine Liebe selbstlos ist, dass deine Liebe bedingungslos ist, dass deine Liebe so rein ist. Danke Jesus, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst. Ich versiegle jetzt in deinem Namen all diese Entscheidungen, die Menschen in ihrem Herzen getroffen haben heute Morgen. Ich versiegle es, Deinem Namen Jesus, dass es bewahrt bleibt in den Herzen. Ich segne uns allen. Seid gesegnet. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.